0: I'm not a woman.
1: 皆さんこんにちは3月13日のリビングライフの時間です聖書の御言葉はルカによる福音書15章の11節から32節タイトルは父にとっては宝刀息子も尊い子です神様の業は暗闇の中に光を照らしてくださるというそういう導きがあります悲しみの中に喜びが与えられていく貧しさの中に天の豊かさが与えられていくこの地では悩み深くなっていたとしても私たちが上を見上げるとき神様豊かな恵みを注いでくださるそのことを今日もご一緒に御言葉から見ていきたいと思います。
0: ルカの福音書十五章十一節から三十二節またこう話されたある人に息子が二人あった弟が父に「お父さん私に財産の分け前をください」と言ったそれで父は寝台を二人に分けてやったそれから幾日もたたぬうちに弟は何もかもまとめて遠い国に旅立ったそしてそこで放灯して湯水のように財産を使ってしまった何もかも使い果たした後でその国に大飢饉が起こり彼は食べるにも困り始めたそれでその国のある人のもとに身を寄せたところその人は彼を畑にやって豚の世話をさせた彼は豚の食べる稲子豆で腹を満たしたいほどであったが誰一人彼に与えようとはしなかったしかし我に帰った時彼はこう言った父のところにはパンの有り余っている雇い人が大勢いるではないかそれなのに私はここで飢え死にしそうだ立って父のところに行ってこう言おうお父さん私は天に対して罪を犯しまたあなたの前に罪を犯しましたもう私はあなたの子と呼ばれる資格はありません雇い人の一人にしてくださいこうして彼は立ち上がって自分の父のもとに行ったところがまだ家までは遠かったのに父親は彼を見つけかわいそうに思い走り寄って彼を抱き口づけした息子は言ったお父さん私は天に対して罪を犯しまたあなたの前に罪を犯しましたもう私はあなたの子と呼ばれる資格はありません。ところが父親はしもべたちに言った。急いで一番良い着物を持ってきてこの子に着せなさい。それから手に指輪をはめさせ、足に靴を履かせなさい。そして肥えた格子牛を引いてきてほふりなさい。食べて祝おうではないか。この息子は死んでいたのが生き返り、いなくなっていたのが見つかったのだから。そして彼らは祝宴を始めた。ところで、兄息子は畑にいたが、帰ってきて家に近づくと、音楽や踊りの音が聞こえてきた。それで、しもべの一人を呼んで、これは一体何事かと尋ねると、しもべは一体、弟さんがお帰りになったのです無事な姿をお迎えしたというのでお父さんが肥えた格子牛をほふらせなさったのですすると兄は怒って家に入ろうともしなかったそれで父が出てきていろいろなだめてみたしかし兄は父にこう言った「ごらんなさい」長年の間私はお父さんに仕え戒めを破ったことは一度もありませんその私には友達と楽しめと言って小ヤギ一匹くださったことがありませんそれなのに遊女に溺れてあなたの信頼を食いつぶして帰ってきたこのあなたの息子のためには肥えた子牛をほふらせなさったのですか父は彼に言った。こよ、お前はいつも私と一緒にいる。私のものは全部お前のものだ。だが、お前の弟は死んでいたのが生き返ってきたのだ。いなくなっていたのが見つかったのだから、楽しんで喜ぶのは当然ではないか。
1: 今日のの聖書の言葉は宝刀息子、えー、誰もが知っているようなそういう物語を私たちはこの聖書から見ていきたいと思います「法と息子」と聞くといろんなことを想像するいろんなことをイメージするっていうことがあるかもしれません決して正しい歩みをしていた一人の人ではないんです自己中心で挫折して苦労をたくさん経験して痛みをたくさん経験してでもその人が回復されていくっていう物語をイエス様は語られました聖書に目を留めるとどんな人も傷ついた人も夢破れた人も絶望の中にいる人も神様の父の愛で回復させていくっていう道が備えられているっていうこれは大きな希望です皆さんが今どの場所に立ってていたとしてもどんなことを経験していたとしても神の愛はあなたを回復させることができるっていう今日の聖書の箇所15章の11節のところからお読みしますまたこう話されたある人に息子が二人あった弟が父に「お父さん私に財産の分け前をください」と言ったそれで父は信頼を二人に分けてやった。それから幾日もたたぬうちに弟は何もかもまとめて遠い国に旅立ったそしてそこで放砲して湯水のように財産を使ってしまった父の愛があるにもかかわらずそのことよりももっと楽しい世界があるんじゃないかって思って家から出ていってしまったっていうことがあった。神様の恵みは尊いにもかかわらずそれを見ることができないでこの世の方が自分に幸せを与えるんじゃないかって思うような迷いの道に歩いてしまうっていうことがある私たちの道は完全ではありませんから迷ってしまうことがあるんです尊い神の愛よりも現実的なものに目を止めてさまよい出てしまうっていうことがあるんです私の人生もそうでした小さい頃教会付属の幼稚園に通っていたっていうことがありまして教会につながっていたんですけれど神の愛から離れてしまうっていうことを何度も経験するっていう時があったんですねそれでも神様は私を見捨てなかったいつでも愛して守っていてくださった法刀の限りを尽くしたこの子はある時気づいていくっていうことがあります神の愛に気づかされていくっていうそんな時を神様は備えてくださるんですね悲しみの中にも救いの道を与えてくださるもうダメだって思う時にこそ私たちは思い起こすと神様の豊かな喜びが聖書の中にはあるって言って立ち返って生きていく道があるんですこの宝刀息子は帰る場所を見出していくっていうことがありましたね。神様の愛に立ち返ることができる、戻ることができる、戻る場所があるっていうのは、本当に人生の大きな希望です。もう行き場がない、もう自分の人生はダメだって、命を絶って諦めてしまわなくてもいいんですね。神の愛のもとに私たちが帰るように、いつでも招かれているっていう。17節しかし我に帰った時彼はこう言った父のところにはパンの有り余ってる雇い人が大勢いるではないかそれなのに私はここで飢え死にしそうだ立って父のところへ行って行為をお父さん私は天に対して罪を犯しまたあなたの前に罪を犯しましたもう私はあなたの子と呼ばれる資格はありません雇い人の一人にしてくださいこの子は雇い人の一人にしてください」ってまあ、そのことをお父さんに言おうってそうやって家に帰るんですねでもこの「法刀息子」の一つの物語は何かっていうとお父さんのところに帰っていったお父さんは抱きしめてこの一人の子を歓迎したっていうことが聖書の中にあるんですけども21節のところ息子は言ったお父さん「私は天に対して罪を犯しまたあなたの前に罪を犯しました」もう私はあなたの子と呼ばれる資格はありません練習した通りこれを言ったんですけどもう一つの言葉雇い人にしてくださいっていう言葉は本当は言う必要があったわけですけどお父さんはこれを遮ったんですね雇い人じゃないあなたは私の尊い子供なんだって言っていてくださる雇い人なんてしないっていうその父の愛があるんですね私たちはどん祝宴の中に招かれてあなたの存在は喜ばれて雇い人なんかじゃない奴隷なんかじゃない神の子として生きていく道をまた備えて与えてくださる夢に敗れても失敗しても挫折しても神の尊い子として私たちの人生はいいつでも回復していくこの弟が帰ってくるっていう事柄の中でお兄さんがいましたねお兄さんはそれを快く思うことができなかった29節しかし兄は父にこう言ったご覧なさい長年の間私をお父さんに仕え戒めを破ったことは一度もありませんその私には友達と楽しめと言って小八木一匹くださったことがありませんお兄さんは一生懸命働いてその喜びを味わうことができなかったってこの聖書の中にはあります私たちは神の祝縁の中にみんなが招かれていますそしてこの喜びを味わうように私たちは生きるように導かれているんですお兄さんのように真面目に生きていて完璧に生きていてそうやって苦しみをたくさん経験していたっていう事柄の中で本当の父の愛の喜びを見失ってしまったっていうことがあったんですね私たちは働くことも必要です真面目に生きることも必要です何かたくさんのロ苦を負って生きることも必要ですでも神様はもっと素晴らしい恵みの喜びの中に生きなさいって招いてくださっている。このの喜びが私たちち人生満ちているんですね一日24時間あるとするならばこの祝宴の喜びのような生涯を神様与えてくださいます父の愛を私たちは知りましょう父の愛の中に自分の人生を置いて生きていきましょうその道は本当に尊い喜びを私たちの人生に与えてくれるものに神様の愛は、私たちの人生を作り変えてくださいます。私たちがどんなことを経験させられていくということがあったとしても、神の愛は、私たちを回復へと導いてくださいます。今、どんなことを抱えるということがあるでしょうか。どんな悩みが、私たちの人生を覆っているでしょうか。神の愛は、すべてを変えていく力です。信じて歩いていきたいと思う。お祈りをいたします主なる神様宝刀息子に表された父の愛を私たちにも今日注いでください私たちも夢,夢破れ道を外しあなたの御心から逸れてしまうものですあなたの愛に立ち返って歩いていく私たちとしてくださって神の尊い恵みの喜びを味わって生きていくものにしてくださいイエスキリストの皆によってお祈りいたしますアーメン